0: Boa noite, gente. Vim aqui representar a comunidade Luizes, mas acho que a estrela da noite aqui pra gente é a Ana, lá do Manguesal. E aí, boa noite. E a gente tá bastante ansioso pra trocar aqui conhecimento. Acho que esse é o principal objetivo da noite, né, Ale?
1: E a Ana, a Ana faz um trabalho massa lá no Manguesal. Ela vai dar uma palavrinha aqui pra gente sobre o que que enrola por lá. E a gente vai bater esse papo show de bola. Arrocha aí, Ana. Pode falar. Muito
2: massa. É, primeiro, boa noite, gente. Massa estar tá aqui com vocês. É, já vou introduzir esse momento falando um pouquinho é, sobre a comunidade, né, para quem não conhece sobre o que é o Manguesal, o que a gente faz, aonde a gente fica, né? Agora a gente fala de comunidade startups, a gente pode ser em qualquer lugar do país, mas é, o Manguesal é uma comunidade aqui de Recife, é, Recife, Pernambuco, né? A gente tem o grande, grande propósito, acho que o grande discernimento assim, de fazer conexões de vários tipos diferentes. então tanto fazer conexões entre as startups que acompanham o nosso ecossistema, quanto fazer conexões entre as startups e o parque tecnológico, que a gente tem aqui em Recife Digital, em Pernambuco, na verdade. É fazer conexões entre as startups e o mercado, entre as startups e a academia, Então, o grande Q da existência de uma organização é essa, é fazer conexões, enfim, é, propiciar esses negócios. A gente tem hoje, mais ou menos, 3 mil membros. A gente não tem isso de forma super sistemática, organizada, mas, uma média, e a gente tem 3 mil pessoas que já passaram e é, que fazem parte, né, de forma ativa, mais ativa ou menos ativa, é, nesses 10 anos de Mugendown. Então, Mugendown é uma comunidade que já tem bastante tempo. É, em média, a gente tem hoje umas 40 lideranças indiretas e umas, uns 10 líderes mais diretos, né, que estão mais na ativa, é, nesse último ano. E a gente tem alguns canais é, de comunicação que quem está assistindo aqui quiser conectar né, tá com a gente. Tanto que tem o nosso site, que é bem simples, é mangas.au. Então, é, Instagram é a mesma coisa, a gente tem um newsletter semanal que a gente via aí que tem lá as principais notícias da comunidade, vaga é, e tal, enfim, então, outra coisa sobre o que está acontecendo, que startups foram, foram aceleradas ou não. Então, a gente tem esses canais aí, tanto para as pessoas de, de fora conhecerem a gente, quanto para os membros da comunidade é, conversar entre si, enfim, trocar uma ideia entre
1: si também. Show é. de bola, Ana. E assim, é, para a gente poder conhecer um pouco mais de você, tem uma perguntinha surpresa aqui para animar aqui o clima. Eu já é. pensei em todas as possibilidades dessa pergunta. <risos> assim, é, eu não sei o quanto que você já aprontou na vida. A galera aqui do Sol Luizes, a gente apronta bastante. Mas assim, pensando na tua vida o que que você se arrepende de não ter feito é, uma pergunta. é, vida, é vida vida a né? vida né
2: é, eu fiz assim bastante merda na época da escola não sei o que e tal, eu era a peste inclusive hoje em dia <risos> eu trabalho com educação e aí eu olho assim, às vezes eu olho alguns professores e fico, meu Deus do céu que pena dos meus professores assim, como eu era uma criatura desprezível na época da escola mas é, é, quem que, arrependa... que
1: diz cara? <risos>
2: É. É, eu acho que é uma coisa que eu me arrependo assim, que eu podia ter feito, ou pelo menos ido atrás, na época da graduação era de ter feito Ciências Sem Fronteiras depois, quando eu fiquei mais velha assim, acabou que rolou a oportunidade de viajar e tal, conheci algumas outras coisas, mas eu acho que fazer isso primeiro de graça na época da graduação teria sido massa assim, não só por ser de graça, mas assim, acho que a experiência de estudar, de de fato em outro lugar, acho que é uma coisa que se eu for, se eu tivesse a cabeça é bem coisa de velho falar isso, né, mas naquela era, porque eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu tinha me passado um pouco mais pra, pra fazer esse, esse fronteiras. É uma besteira, né? Mas eu acho que impactou assim, minha vida profissional,
1: sabe? Entendi, entendi. Ah, você ainda pode viajar ainda. É, e agora falando um pouco sobre a Ana dentro da, da comunidade, é, aqui a gente tem uma ordem de perguntas, mas antes eu quero tirar uma dúvida própria que eu acho que vai ser interessante. Por que manguezal?
2: É Aqui em Recife, acho que vocês devem saber o que é manguezal, ecossistema manguezal das aulas de biologia, né? É, e aqui em Recife... Sim,
0: temos muito manguezais viu, aqui em São Luís.
2: Então, mas aqui em Recife a gente tem mais, entendeu? Por isso que é manguezal. Porque é, não só Recife, né? Pernambuco, na verdade, tem um dos maiores ecossistemas de manguezal do mundo. E aí a gente tem várias características, características ali no ecossistema, né? Primeiro que... É um dos, dos biomas, né? não sei se classifica como bioma, mas acho que sim. Mas é um dos biomas mais ricos do mundo, assim, porque tem muitas espécies de diferentes bichos, né? Diferentes enfim, animais que moram ali. Então, a gente traz isso também para a comunidade, né? E além de, de, de ter muitas espécies, a gente tem muita é, diversidade no sentido de que tem bichos maiores, né? Tem ganhamuns, tem caranguejos, tem siris, tem peixinhos. E a gente olha a comunidade dessa forma. A gente tanto tem corporates, né? Que são empresas são os ganhamuns, como a gente fica dizendo quando a gente tem os peixinhos, a gente tem os siris, a gente tem os caranguejos, a gente tem diferentes, tem diferentes é, níveis de maturação, digamos assim, na comunidade. E isso é uma coisa que a gente enxerga no Manguesal. E a gente tem uma frase aqui que é o nosso... Não gosto de falar que é de slogan porque parece que é coisa só de, de benchmarking, né? Mas, assim, é uma frase que a gente leva muito, assim, como guia pra gente, que é quando a maré sobe, ela sobe para todo mundo. É isso é uma coisa que acontece no Manguesal, né? Quando a maré sobe no Manguesal, todo o ecossistema que, que existe ali no Manguesal fica debaixo d'água. <risos> e essa é uma frase que a gente leva aqui para a comunidade também né? a gente entende que quando uma startup é, se destaca, faz uma conexão que é interessante, enfim, quando acontece uma coisa legal, isso impacta possivelmente todo o ecossistema, então por isso que é manguezal
0: Massa Ana, e então vamos começar a falar um pouco né, sobre o trabalho que vocês fazem aí na, na comunidade a gente queria começar entendendo um pouco do teu trabalho, como que tu se tornou líder o que que tu tá energizando hoje massa, é, vou fazer
1: um
2: TBT aproveitar que hoje é quinta, é, vou fazer sou. um TBT rapidinho é, explicando como é que eu conheci a Manguesal né, como é que foi, porque eu acho que isso faz muito, faz muito match assim, do trabalho que eu desempenho hoje é, minha área de formação é engenharia civil e aí desde a época da, da graduação eu nunca tinha me sentido muito conectada assim, com o meu curso, sabe? É, e aí eu fiz a Jota na época da, da graduação, né? Pra quem não conhece, é, Empresa Júnior é uma empresa que funciona dentro da faculdade e aí você desenvolve projetos ali como se você fosse um, um profissional sênior, digamos assim, um profissional formado, mas você ainda tá dentro da faculdade. E aí no AJ você tem muito contato com a costuma de inovação, de empreendedorismo e tudo mais. É, e aí, aqui em Recife, para quem não conhece Recife, não conhece nosso ecossistema, a gente tem um ecossistema muito rico, sabe? A gente tem o Porto Digital, que é um dos maiores parques tecnológicos do Brasil, então a gente tem um, um fomento muito grande de muita coisa. E aí, e eu também sempre curti inovação, sempre gostei, assim, é, indiretamente eu gostava de coisas de empreendedorismo, sabe? Não tinha esse nome, empreendedorismo, inovação, ecossistema, não sei o quê, mas eu sempre gostei de entender sobre negócios e tudo mais. E aí, em 2017, é, eu tava na faculdade, tava na EJ, e me convidaram para um evento que chamava Manga Beat. E aí eu nem sabia direito o que era, mas falaram ah, é um negócio de startup, isso aqui é inovação e tá? tal, e eu, tá, beleza, eu vou. E aí, quando eu cheguei lá, eu sempre, eu até já escrevi um texto sobre isso, né? Porque eu brinco dizendo que parece que eu tava entrando em Narnia, assim, porque logo tinha <risos> um monte de gente, e o Manga Beat, para quem não, não sabe, é um evento anual que o Manguezal faz, é uma conferência de startup gigante, a maior conferência do Nordeste. Então é um evento muito grande, não, não, não desconsiderando os meetups, tá? Mas assim, não é um meetup, não, sabe? É uma grande conferência. Hashtag muito hashtag não é um sempre, meetup, viu, questão. galera?
0: <risos> Primeira hashtag da noite. A,
2: a gente super faz meetups aqui, tá? Eu adoro meetups, eu não tô desmerecendo. A gente também
0: curte bastante. A galera do meetup <risos> é... vai te cancelar, com certeza.
2: <risos> não, eu organizo o meetup aqui na comunidade, então por favor, time, não me tirem daqui. Nesse meio tempo, eu comecei a desenvolver um projeto na faculdade que chamava Ré, em que eu levava empreendedores é, de mercado, né, que era a galera do Manguezal, do Porto para as universidades para fazer talks, né, meetups, sobre inovação, sobre empreendedorismo. Inclusive, a rep hoje é o meu negócio, se desenvolveu a partir disso aí, hoje em dia é o meu que trabalho, massa, né. Que massa. E aí, é, e aí, eu fui me envolvendo com o Manguezal. E aí, desde 2019, é, eu passei a atuar de forma mais ativa, assim, no Manguezal em si. É, 2017, 2018 e comecei em 2019 a fazer muita coisa, Startup Weekend, Hackathon, coisa, e em 2019 eu peguei mais firme as atividades da comunidade em si e aí eu tô até hoje é, tocando isso aí, é, falando um pouquinho sobre o que eu faço, né, que tu também perguntasse, é, a gente tem alguns, a gente não é super organizado não, tá, acho que é, esse tema até vai surgir depois aí né, com o papo, mas assim, a gente tem... É uma semidivisão de squads aqui, então eu tanto ajudo é, nas redes sociais do Manguezal, quanto ajudo na Mangue News, que é a nossa, aquela newsletter semanal que eu comentei com vocês. Então, isso é basicamente o que, que eu toco mais ativamente aqui na comunidade.
1: É porque é Mangue News, é? É, e, News. Cara, e, assim, é... Dentro da comunidade de vocês, você já falou sobre a, a, algumas atividades que são executadas. É, como é que existe a, a questão da liderança? Tipo, a galera interage com essas atividades, eles sugerem. O que, que vocês fazem assim para manter... A, a, e também para trazer novos líderes, porque a gente sabe que essa roda ela tem que estar tá girando. É, essa, essa é uma coisa que a gente
2: sofreu muito nesse tempo de pandemia agora, porque é, a gente aqui na Manguesal, eu acho que por ter essa coisa geográfica, todo mundo muito perto, a gente sempre teve muita atividade da comunidade. E não só muita atividade da comunidade, assim, por exemplo, a gente tinha, tem aqui no respectivo tem um incubador de startups que é a Jumpe. Então, toda semana tinha um itapo da Jump. Aí, durante a semana, segunda, a sexta, tinha um dia que tinha um itapo da Jump, outro dia tinha um itapo do Moguesal, outro dia tinha um itapo do César, que é uma outra empresa que tem. Então, as pessoas estavam sempre muito juntas, assim, fisicamente, sabe? Era muito comum você ver a galera da comunidade todos os dias. Todo dia de noite, todo dia tomar cerveja, não. Mas, assim, pelo menos duas vezes por semana, sair depois para de tomar uma cervejinha, conversar com um, conversar com outro. E aí, quando veio a pandemia, isso tudo acabou, certo? Assim, acabou 100%, né? Essa coisa de contato físico. Os metafes até continuaram e tudo mais, mas a gente sofreu muito com essa perda da coisa física. E até Startup Weekend, rápido, porque também era um assunto da porta de entrada para a gente, é, para novos, novos membros da comunidade, novas pessoas engajadas. Normalmente, quando uma pessoa vem SW, ela já está com muita vontade de fazer o negócio acontecer, porque uma pessoa que se propõe a uma vez na Startup Weekend é porque ela, de fato, tem sangue no olho. E aí, isso também morreu, assim, a gente, em 2020, né, porque ano passado, assim, a gente praticamente não teve Startup Weekend, né, assim, da galera de Recife organizando. Então, ano passado, a gente sentiu muito essa, essa dor, sabe? É, e aí, a gente tinha a galera que já era liderança da comunidade 2019, aí tinha eu, Renata, a enfim, tinha a galera que já era líder, assim, mais instituída em 2019. E aí, a gente falou, em 2019. 2019, né? E aí, em 2020, quando a gente teve essa baixa, digamos assim, de novas lideranças, a gente falou, mano, a gente não pode deixar a pedra cair. Vamos pagar esse babado aqui e ver, assim, com um o braço que a gente tem hoje, com né, as possibilidades que a gente tem hoje. Como é que a gente pode fazer para, enfim... Vamos fazer um, fazer um rebranding aqui e conseguir fazer essa roda girar. E aí, a gente começou a olhar na comunidade pessoas que não necessariamente estavam entrando pelas vias, entre aspas, tradicionais, que as pessoas normalmente entravam, né, que é startup quick, rápido. Mas quem são as pessoas que estão aqui do nosso lado e que a gente pode puxar para junto? Galera que já organizou é, em edições passadas, galera que já foi um líder mais ativo da comunidade e por algum motivo acabou se afastando, por enfim, trabalho, né, vida mesmo. E aí a gente começou, isso é, foi no final do ano passado, e aí esse ano a gente, de fato, é, criou algumas novas coisas, né, redividiu algumas atividades para engajar essas, entre aspas, novas lideranças. E aí uma coisa que eu acho que é muito importante com essa coisa de engajamento e liderança, principalmente quando a gente fala de comunidade, é que você tem que dar o que a pessoa fazer. Se a pessoa é uma líder só pra estar ali no grupo, dar um pitaco de vez em quando, quando surge um BO, não, 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 ela não tem senso de responsabilidade. É, é óbvio que você não vai pegar uma pessoa que acabou de chegar e vai dar um, um programa como esse que vocês estão fazendo, um papo de comunidade, papo não, tipo, diário de comunidade, a pessoa tocar sozinha e tomar é teu. Não é assim, mas assim, você tem que dar uma responsabilidade pra pessoa, sabe? É, e essa é uma coisa que a gente tá sentindo muito, assim, a galera que tá chegando agora, a gente ele fala, ó, a gente tem esse job aqui, é, o teu time é esse, tu quer fazer? E aí, com a coisa estruturada, assim, é muito mais fácil da pessoa ter um
1: direcionamento e, e se engajar com aquilo ali, E, sabe? Ana, é. e tipo, tocar sozinho é que, que é complicado, né, tipo, dentro da, da, da comunidade. Vocês equilibram, assim, para fazer a divisão? Ah, tipo, ué, eu tô aqui mais tempo, vou chamar fulano aqui, vou dar algumas coisas para ele fazer, vou ficar aqui olhando. Porque aí ajuda, né, no suporte com a galera e tal. É, exatamente. A gente não tem hoje
2: nenhuma atividade no manguezal que uma pessoa toca sozinha. Então, quais são as nossas atividades principais? A gente tem a Manga News, que sou eu e Renata. Aí tem a rede social, que é eu, Renata, Manu um pouquinho. Tem os meetups, que é Manu, eu e Renata. Tem o café da manhã, que é Thompson e Dick. Então, todas as atividades que a gente faz, tem o Slack, né, que é mais Bruno. Então, todas as atividades que a gente faz, tem é, pelo menos um, um, uma, uma dupla que é responsável por aquilo ali. É, e aí eu acho que é exatamente isso que tu, é, que tu pontuaça, sabe? Tem que ter esse jogo de cintura de... É, e aí eu acho que uma coisa bem interessante quando a gente fala de comunidade, assim, você tem que ter esse jogo de cintura de é, entregar a tarefa para a pessoa e confiar que ela vai fazer, é, e ao mesmo tempo que você confia, você não pode super apertar no sentido de ficar ali em cima, de tipo, e aí, como é que tá essa atividade, sabe? Sim, então acho que tem sim. que ter esse... Sim, e, não, pode aquela, não pode dar uma de general, é, general
1: também Dizer assim, olha, tu chegou aqui Agora tem que fazer essas paradas é, Exatamente, até porque a comunidade é uma coisa aberta Na né? comunidade sim, não tem dono, sim, eu não sou dona da mão eu Eu temporariamente estou aqui como liderança Mas eu não sou, enfim, dona de nada assim. Olha, eu queria pontuar também Uma questão muito importante que você falou aí Que é a galera se encontrar, tomar uma cerveja Conversar, eu acho que isso é Ter os momentos onde a galera pode trocar Uma ideia e conversar abertamente Para se conhecer também, sabe? É, e eu, eu também queria ir. fazer aqui um, um parêntese para agradecer os nossos parceiros aqui, tanto o, o, Rapa, o Manguesal, o Rapadura Vale, Caju Vale, Carnaúba Vale, eu o NDB. Amo. <risos> ao NDB que está recebendo a gente aqui hoje, o Inova Maranhão e a Secretaria de Ciência e Tecnologia e o Black Swan. Beleza, galera? É, que são espaços aí onde você pode marcar com a galera, assim, com comunidade sobre inovação que esses espaços, esses agentes estão sempre aí é, produzindo, recebendo e fomentando aí esse ecossistema, beleza?
0: Eu acho que a próxima pergunta tem a ver com o papo que a gente estava tratando, né? A gente falou aqui sobre como é, oxigenar a liderança dentro da comunidade, mas a gente precisa se preocupar, e a Ana inclusive já falou, sobre a pandemia, né? A gente teve aí uma parada de atividades que aconteceu. Mas como que tu vê a perspectiva de crescimento da comunidade, Ana? A gente sabe que a vacina está chegando, então a gente está tendo retomada de então a gente tá tendo retomada de algum, alguns projetos. O próprio projeto Diário de comunidade, né, que está acontecendo agora, né, Ale? Então é, a gente queria entender do lado daí como que vocês estão pensando essa, essa essa retomada, né, da comunidade? Olha,
1: até para complementar aqui é, sobre a questão da da, da retomada e crescimento. Comenta um pouco sobre é, a comunidade, se a comunidade cresceu durante o período de pandemia, porque a, a sua Luísa a gente começou, continu, continuou executando a atividade, a gente teve um certo crescimento, então eu acho que é importante a gente ver que a comunidade não para nunca, né? Isso,
2: exatamente. Vê, é... com relação a isso, acho que tem algumas coisas assim pra gente, pra gente analisar. Uma coisa que a gente ficou é, martelando muito né, nesse período, eu não vou nem dizer de ato, ah, porque não teve nenhum momento que a gente parou de ter atividade, né? Assim, nesse período aí, meio de 2019, meio de 2020, na verdade, né, que a gente, no, em março a gente estava achando que ah, são só dois meses, né? daqui, daqui a, na verdade, achava que eram duas semanas, né? Daqui a duas semanas a gente é os mitados, aí foi chegando junho, não sei o que, agosto, a gente viu que o, que o negócio demorou um pouco mais, então, é, nesse período aí, do meio pro final do ano, a gente começou a pensar muito sobre é, a jornada, a gente falou de jornada dos usuário quando a gente tá criando negócios, então, assim, a gente começou a pensar na jornada que as pessoas que fazem parte da comunidade, elas têm aqui com a gente. E, por que eu estou falando isso? É, antigamente, e aí isso tá totalmente conectado com essa coisa da pandemia que a Lachuri falou, é, antigamente, quando uma pessoa fazia parte da comunidade, ela tinha é, um contato ali é, digital, pelo Slack, pelo Instagram, não sei o que, grupo de WhatsApp informal que ele surge. Mas a, o grande momento onde as pessoas se reuniam, trocavam ideia, né, trocavam contato, faziam conexões, era, era presencialmente, né, era pessoalmente, era no Meetup não sei o que, era na cervejinha. E aí, quando rolou a pandemia, isso acabou. E aí, uma coisa que a gente ficou tipo, refletindo foi: caramba, é, a gente precisa ter esses momentos mais formais, Meetup, não sei o quê, né, que é um momento mais sério, assim, você passar conteúdo, mas a gente tem que ter um momento. É informal para as pessoas conversarem, porque é nesse momento informal que a gente conhece as novas pessoas que estão chegando na comunidade. Quando a gente está no Meetup, como a gente está agora nos pelo YouTube, eu não sei quem são as novas pessoas que estão chegando, quem está assistindo o Meetup, ou por exemplo no Slack. No Slack a gente tem hoje mais ou menos 3.500 empreendedores. Eu não sei quem são as pessoas que entram ali todo dia, um canal aberto para a pessoa vai entrar. Eu não sei quem são as pessoas que começam a seguir a gente no Instagram todo dia. Então a gente começou a sentir que cara, a gente precisa de um local. É, de um espaço onde a gente consiga, assim, é, ter mais tato com essas pessoas, sabe assim? As pessoas saberem quem somos nós, como é que a gente pode ajudar, se eles precisarem falar com alguém do Manguesal, quem é que eles podem procurar. E aí a gente criou uma coisa que é o café da manhã, que está servindo brilhantemente ao propósito que a gente criou, que é basicamente é, um momento informal, é um café da manhã, né, que acontece em 15, 15 dias, obviamente, em forma virtual, cada um na sua casa. E aí é um momento, é um espaço muito aberto para a gente conversar sobre é, coisas de forma mais informal. A gente sempre tem um tema, mas assim, é só um tema para não ficar aquele lindo de todo mundo. Ninguém puxa papo e fica aquele silêncio novo, sabe? Então a gente sempre tem minimamente um tema ali que vai guiar o papo, mas a gente sentiu que essa foi uma, é, uma estratégia que a gente teve, não necessariamente para crescer a comunidade no sentido numérico, assim. Eu não sei nem que precisar, assim, quantos novos membros, quantas pessoas conheceram a Manguesal na época da pandemia, mas certamente o café da manhã está sendo uma estratégia para a gente é, ter o um crescimento de ligamento, sabe, as pessoas que já faziam parte da comunidade, que de alguma forma davam arrumei distantes, encontraram no café da manhã ali um momento para não bater um papo, conhecer um, conhecer outro, e é bem impressionante como a gente vê é, os laços sendo criados ali, sabe, então todo café da manhã tem basicamente as mesmas pessoas, óbvio que sempre tem pessoas novas, mas assim, tem aquelas figurinhas repetidas e isso é massa, porque isso é sinal que as pessoas gostam de tá estar naquele ambiente. A recorrência, né? Na é, recorrência, exatamente. E aí é engraçado você ver a relação que as pessoas já vão criando, sabe? Então, por exemplo, é, tem um startup que eu estou me tornando agora num, num programa que ele estava precisando de um cliente para é, validar um negócio, para validar a, linha, a solução que eles estão criando. E aí tem uma pessoa que está comendo pro o café da manhã que tem um nicho assim, de empresa bem específico, porque ele estava que ele tava precisando. E aí eu já fiz a conta, não sei o que, foi, eles estão validando agora, para tá ser massa, e eu só soube nesse cara, assim, essa pessoa que tem é essa empresa, ele já tá aqui na comunidade há muito tempo, mas eu não conhecia ele, porque a gente nunca se barrou, nunca se barrou em evento, enfim, não conhecia. E aí eu só passei a conhecer ele, assim, conhecer o negócio, entender o que ele fazia, de fato, nunca fazia amanhã porque é um espaço muito mais solto, assim, né, pra gente conversar, todo mundo fala. Inclusive, essa é uma coisa, assim, uma prática que eu acho que a gente tá levando em lição aprendida pro pós-pandemia, né, que é uma comunidade forte, engajada, não é só, como a gente fala, né? A gente tem três mil pessoas, mas é uma comunidade onde as pessoas se conhecem, sabe? Se alguém me perguntasse, há alguns meses atrás, assim, Fona, dizem uma, comunidade, uma, uma startup aqui da tua comunidade que trabalha com, com bem-estar para funcionar, para colaboradores. Talvez eu ficasse pensando assim, tipo, o Canadá não sei. Hoje em dia, depois do café, eu já sei. Três quatro, quatro, três, quatro startups que trabalham com isso. Inclusive, eu sei que não foi a pergunta, mas, enfim, acho que tem
1: pode pode eu acho que pode que falar esse, aí à vontade.
2: eu acho que esse é um dos grandes papéis do líder de comunidade sabe eu não tô falando que você tem que conhecer o perfil de toda a startup saber a fase de maturação e tal porque não tô falando isso mas assim você tem que minimamente saber fazer um pet se alguém de mercado chega te procurando tipo ó oh, chegou alguém aqui da sei lá da Darby querendo falar comigo, Ana, é, quais são as startups aí que mexem no ardo? Eu, minimamente, eu posso não saber todas, mas eu, minimamente, tenho que saber quais são os principais, quem é que está procurando investimento ou não, porque isso é muito o nosso papel enquanto liderança, sabe? Isso era uma coisa que eu não tinha muito como percepção antigamente, isso foi uma coisa que eu até é, eu aprendi ouvindo é, Danilo Picu falando muito, sabe? Ele sempre comentava, assim, assim para quem é de comunidade, certamente já ouviu o Picucci falando em algum evento, e essa é uma coisa que ele sempre reforça. Assim, quando chega alguém na comunidade na 011, ele chega junto, chama, conversa, pergunta o que a pessoa precisa. E isso é algo que a gente não tinha aqui, sabe? As pessoas chegavam na comunidade organicamente, a gente ia se somando e vamos nessa. e tem hoje que
1: tá até na, que... tá, tá na B startups agora, né? Tá, a tá na B. Exatamente. Tá com a comunidade. É, comunidade. É, cara, eu acho que isso aí é, é muito massa. Isso me lembra também que é um modo de, de pesquisa, é um modo de... de de engajamento uhum. da comunidade baseado no... numa pesquisa ativa, sabe? Ah, você uhum. não vai simplesmente jogar um formulário. Uhum. Sim, os formulários são bons, é, é legal a gente fazer os mapas e tal, mas você vai para além disso, você começa a, a, a movimentar as pessoas e gerar vontade, né? a vontade da pessoa estar tá participando, estar tá falando, que Sim. é o movimento orgânico, né, cara? Eu acho isso muito massa. Isso, exatamente. Também acho que importante. Beleza, show de bola. É, eu tenho uma pergunta, porque assim, você falou de vários atores que tem dentro do, do ecossistema daí, né, do Estado. Uma galera que está em outros níveis, que está interagindo muito, que está fazendo muita coisa bacana. Como é que a comunidade está interagindo com essa galera? A gente
2: tem é, aqui, em, eu acho que talvez isso seja um da comum de assim, outras comunidades, né, mas aqui em Recife a gente tem muito forte é, esse lance do, do, é, do ecossistema todo ser muito conectado. Então, a gente tem algumas corporates, né, a Centro, enfim, que fazem parte aqui do, do nosso ecossistema. É, a gente tem o próprio NGPD, que para quem não conhece, NGPD é a sigla, né, Núcleo de Gestão do Corpo Digital. Então, é o gerenciamento, né, de todas as empresas que fazem parte do parque. A gente tem o Manguesal, a gente tem o Softex, a gente tem a UFPE, que também é um grande, é, um grande centro, né, de desenvolvimento e de inovação. Tem uma incubadora lá dentro também. Então, é, em muitas das coisas que a gente cria aqui, a gente tem muito match entre todos, esses, entre todos esses agentes, sabe? E isso é uma coisa que a gente busca sempre fomentar, assim. Então, sei lá, vai fazer um meetup, chama alguém do NGPD, chama alguém da federal, chama alguém, enfim, de alguma corporate, alguém de algum startup que a gente chama de peixinho, chama alguém de alguma, enfim, um startup menorzinho. Então, eu acho que, é, isso de novo, eu também acho que isso é papel do líder, sabe? Saber fazer o gerenciamento... Entre todos esses agentes para não deixar a peteca cair de alguma forma. É, e aí isso liga muito aquilo que eu falei lá no começo do propósito do Manguesal para fazer conexões, né? Para essas conexões acontecerem, é, as pessoas têm que saber o que é está que acontecendo aqui, é, todo mundo tem que estar tá ligado nisso. É, não pode acontecer nunca de uma pessoa que é um agente importante na nossa comunidade, salão de da vida, não saber o que a gente faz, não saber que coisa a, Softex, a Softex, não, que coisa Manguesal desenvolve, quem são as chachadas que estão aqui. É, esse isso não pode acontecer, sabe? E, inclusive a gente vê que isso é uma via de mão dupla. Tanto o manguezal tem esse esforço para o ecossistema, quanto o ecossistema também é, devolve, de certa forma, esse esforço para o manguezal. Então, puxando o exemplo do Softex, que foi uma coisa que eu já falei, é, o Softex tem um programa de associados deles, né? Que são é para empresas de TI, muito mais estruturadas e mais. E aí o Softex Recife, eu não sei se isso é um programa nacional, tá? Mas vamos puxar a sardinha do Softex Recife. <risos> criou um programa específico para a associação, associação? É, associação de startups. Então, os startups podem se associar pagando muito menos e, aí, a partir disso, elas podem participar de programas como o Met Day por exemplo, que é um programa de conexão entre startups e empresas do mercado, como Portugal Português, por exemplo, que é um dos maiores hospitais que a gente tem aqui na região. Então, a gente sente que isso é uma via de bom sabe? Tanto é, o Manguesal se preocupa em fazer o link com o ecossistema, como, a, como é o ecossistema também. Toda vez que tem alguma oportunidade, tem alguma coisa grande, o manguesal está envolvido, sabe? É, e aí, isso, isso pensando de forma ampla, tá? De vários agentes. Então, por exemplo, a gente tem SWAP aqui em Recife. E é, em Recife não, né? Tem em Pernambuco. E aí, a gente tem o SWAP leve né? Que é o centro de inovação ali de SWAP. E aí, quando eles estão fazendo uma trilha de desenvolvimento, a trilha de desenvolvimento do Swap Leves, eles chamam alguém do MaguesAus pra falar sobre a comunidade, o que é, como é que as pessoas podem se engajar. Então, tem essa via de mão... Eu não vou nem falar mão dupla, porque não são só dois agentes, né? Mas assim, essa via de mão dupla, a que é o ecossistema e é a o chama com a gente, sabe? E aí, é óbvio que isso é uma coisa construída com muito tempo. Por isso que eu gosto de falar que a MaguesAus já é uma comunidade que tem 10 anos, sabe? É, e aí eu estou falando porque talvez outras comunidades menores escutem isso que eu estou falando e falam, meu Deus, isso está muito para a nossa realidade. Mas isso foi é uma coisa que a gente construiu ao longo desses 10 anos, sabe? Então, acho que essa, essa relação boa que a gente tem com o, sistema, com o ecossistema, acho que é uma coisa que vem com um o tempo mesmo.
0: Acho que o nosso objetivo era muito sobre isso também, né? Ouvir tanto comunidades que estão nascendo, que estão iniciando, mas também vocês que já estão há bastante tempo trabalhando, Entender um pouco de prática, a gente quer, é isso que a gente quer trazer para essa conversa de hoje. E muito legal também a oportunidade que a Ana está dando para a gente de falar quais são os papéis de um líder de comunidade. Ela já deu duas dicas aí do que, que um líder de comunidade tem que fazer dentro da sua comunidade. Então, show de bola.
1: E assim, é, a, a galera da produção aqui, eu queria agradecer né, a galera da produção que está aqui ajudando a gente hoje. Eu sei que eu dou muito trabalho porque... Eu, Às vezes eu afasto o microfone aí eu olho pro lado errado é, é, é loucura Mas aqui a gente tá, tá, vai se comunicando A gente vai se resolvendo Mas assim é, Eu queria saber um pouco sobre gestão de indicadores é, O que, que vocês usam aí de métrica para saber assim, ah, isso aqui tá dando certo Isso aqui tá bacana, isso aqui tá legal O que, que vocês estão fazendo aí?
2: É, é o seguinte não é porque a gente tem muito tempo, que quer dizer que a gente é super organizado. <risos> é Aquela coisa,
0: não repara a bagunça.
2: É, exatamente. Possível estão -se em casa, mas... É... Então, a gente é bem... Não, Eu vou usar o termo orgânico, tá? A gente é bem orgânico <risos> com relação a isso. É, a gente tem, óbvio, né, um acompanhamento mínimo ali. Por exemplo, os mitáculos, tem todas as pessoas indo, como é que isso tá... É uma coisa que a gente, não é indicador exatamente, mas assim, uma coisa que a gente sempre observa é em todos os, os eventos, enfim, as coisas que a gente que a gente vai fazer. É ter muita diversidade, então, se a gente vai fazer um meetup, enfim, qualquer coisa, com certeza absoluta, a gente vai ter diversidade de gênero, de cor, de, enfim, orientação sexual, todos os tipos possíveis. É, a gente tem também uma, um acompanhamento básico ali de indicadores de, de rede social, né, então a gente tem muita noção de... É se a gente, por exemplo, tem um post que a gente faz de vez em quando, que é quando uma startup recebe investimento e tudo mais. A gente sabe que esse tipo de post ele bomba 20 vezes mais do que um post de evento, por exemplo. Então, a gente tem uma noção mínima disso. É, mas a gente não é super organizado com relação a isso, não. A gente uma vez até tentou fazer uma, é, uma tabela né, e colocar lá, não só os indicadores de, é, de rede social, mas indicadores de, por exemplo, quando as pessoas estão indo para o café da manhã. Enfim, como é que tá é sendo isso, mas acabou que... E aí, talvez seja até um erro nosso, enquanto liderança, a gente não tem uma pessoa específica que é a pessoa dos indicadores. E aí, é aquela coisa, né? Quando todo mundo é pai de Mateus, ninguém é pai de Mateus. Então, acaba que todo mundo, meio que espera que o outro faça, a gente acaba nunca fazendo. E aí, essa é uma coisa que a gente não tem de forma muito estruturada, de novo. É óbvio que a gente tem, por exemplo, café da manhã, que é a coisa que a gente tem com mais recorrência aqui, né? Porque a gente, enfim, faz quinzenalmente a gente tem noção de que a média de pessoas são ali 35, 40 pessoas a gente tem noção é, da quantidade de tempo que cada pessoa fala, enfim a gente tem uma noção básica de quantas empresas estão indo para cada café da manhã até porque tem a, a gente tem um painel que tem as logos de cada empresa, né mas se eu disser pra vocês que a gente tem um, uma coisa de médicas super desenvolvidas, a gente não tem eu acho que a coisa que a gente mais cuida das médicas é, mas aí porque é um evento de uma magnitude totalmente diferente, é o magnitude é, o uma sim, a gente sabe exatamente quantas pessoas, quantos patrocinadores, até porque é um evento é um que envolve grana, né? Então a gente tem que dar esse feedback os patrocinadores e tudo mais. Então, no Manguevite a gente é mais organizado, mas assim, na comunidade, de forma geral, a gente é bem mais orgânico, sabe?
0: Não, não somos
2: um, um ótimo exemplo quando se fala com relações, mas é assim que a gente funciona.
0: Show! A gente também tá, tá aprendendo sobre isso, né, Ale? <risos> <risos> acho, que a, acho, que a gente, acho que todo mundo de comunidade precisa estar é, atento para isso. É, isso também mostra crescimento de, de comunidade. Então a gente precisa estar atento a isso. Mas não quer que, a, é, ter consciência disso não quer dizer que está tudo organizado. Como a Ana é, comentou. Total.
2: Total. E eu acho que até também, por, é, só um parênteses rápido. Eu acho que até para fazer a gestão de conhecimento, assim, sabe? Uma coisa que é certa quando a gente fala de comunidade de startups é que a gente está aqui hoje. Mas é muito provável que daqui a dois, três anos, não sejamos mais nós. Então, a gente não pode deixar que... Assim, não pode confiar em né, que essa informação, né? De como é que tá sendo as métricas e tudo mais, que ela vá passando organicamente de pessoa para pessoa, sabe? Eu acho que o mínimo de organização é, é importante ter de novo, né? Pra gente entender como é que a comunidade tá indo, como é que pode melhorar ou não.
0: Sim. A gente tem até feito um trabalho sobre isso. A gente tem se questionado muito sobre o início das atividades da Luizes, Laísa tem trazido alguns, alguns pontos para a gente refletir nela. E isso, com certeza, faz muito sentido, Ana. Mas a gente quer saber também sobre os próximos passos da Manguesal como comunidade. É, e aí a pergunta que a gente formulou é qual seria o, o que está que faltando né, para vocês conseguirem dar o próximo passo como comunidade. A gente sabe que vocês... Tem muito tempo, né? 10 anos, como você já falou. Tem um evento massa, que é o Mangue Beach. Eu nunca participei, mas já ouvi falar muito. É, então, a gente quer saber assim, para onde que vocês querem levar a comunidade. É, e se você já tiver respondido com as coisas que você já falou hoje aqui para a gente, pode retomar esses pontos, tá? Sem problema.
1: É, assim, é bem naquele, naquela questão. E as dores? Aonde é que tá doendo? Onde é que o bicho está pegando? Para que eu possa chegar naquele ponto de dizer... Olha, agora a gente tá gigantesco, sabe? Então, Massa. assim, é, sempre vai ter dores, sempre vai ter pontos de crescimento. E eu queria saber da tua opinião atualmente, quais são esses pontos de crescimento que vocês estão trabalhando hoje?
2: Massa. Eu acho que tem algumas coisas assim, com relação a isso. Primeiro, falando de dores, é, eu não sei se isso é uma dor de toda a comunidade. Eu acho até engraçado, é, para quem aquela comunidade nunca foi, tem um evento que é ABS, que é AB, na verdade, né? Ela faz de 15, dias, eu acho, que chama Rosa de Comunidade, que é um back-papo que as comunidades fazem, sendo é um backup bem formal sobre algum tema específico. E aí teve um dia é, que eu acho que o tema era engajamento de líderes, era alguma coisa assim o tema, sabe? Mapeamento de líderes, era alguma coisa assim. E aí eu vi a galera das comunidades falando assim, né, que não, quando as pessoas entram aqui para ser líderes, tem que preencher um formulário. Tinha algumas comunidades que tinha quase que um processo seletivo ali, né, para a pessoa ser líder de comunidade e tudo mais. É, e aí eu não acho que, assim, não, não tô julgando se isso é certo ou errado, tá? Mas essa coisa de funcionar tão diferente de como a gente funciona aqui me, me, me trouxe uma reflexão na época, que foi a seguinte, é, quando a gente fala de comunidade, a gente intrinsecamente está falando de uma, de uma estrutura que é orgânica, que é aberta, que é horizontal, trará, trará, certo? E qualquer pessoa em aspas pode ser líder, é o ideal é que a gente tenha muito essa coisa de liderança situacional, né? Onde cada pessoa ali, não, eu quero, quero tocar esse evento aqui, quero tocar isso aqui, eu vou fazer, vou, vou acontecer. A gente espera muito das pessoas essa coisa de proatividade. Então eu acho que a gente, enquanto comunidade, fica sempre andando numa corda bamba desse lado, do orgânico, aberto, nananã, e do outro lado quer ter uma comunidade super organizada. Certo? Porque se você tem essa coisa de que ah, qualquer pessoa é líder e a qualquer momento que as pessoas querem, elas pegam os projetos e topam isso é, eu não vou dizer que é o oposto, mas assim, é uma ideia, é uma ideia que se contrapõe um pouco a tudo isso, a gente começou aqui, de ter médica, de ter indicador de quantidade de pessoas, de quanto quantos são os líderes, sabe, são coisas que não, não vou dizer que não conversam, mas assim, são dois lados da de, de, de mesma moeda. Então, é, eu acho que uma grande, um grande desafio, assim, que a gente tem aqui enquanto comunidade é encontrar um equilíbrio que funcione pra gente, sabe, que funcione o nosso pro sistema, pra nossa realidade, é, eu acho que inclusive... De novo, né? A gente é uma comunidade que tem muito tempo, então a gente já teve lideranças que tinham uma cabeça mais para um lado do que para o outro. Hoje em dia a gente tem lideranças que têm a cabeça mais pro o outro lado do que para esse um. E aí eu acho que é, assim, eu entendo que em, em todas as gerações de liderança essas coisas vão bambaleando, vão né, para um lado e para outro, mas eu acho que é importante a gente ter um equilíbrio nisso, assim, sabe? Na minha visão, Ana, esse é um dos maiores desafios que a gente encontra hoje, sabe? Como ter essa coisa aberta e fluida e deixe as pessoas é, liderarem aquilo que elas querem liderar e ao mesmo tempo ter uma, uma organização básica para fazer com que as coisas
0: aconteçam. Eu acho que tu toca também num ponto, Ana, de fortalecimento da identidade da comunidade, né? Se fica uma coisa como tu falou, qualquer pessoa pode chegar e pegar um projeto e fazer do jeito que quiser, acaba que não se torna uma unidade, o coletivo não se torna uma unidade, né? que é algo que eu vejo a sua Luísa querendo buscar cada vez mais, mas que eu fico pensando, no, no caso de vocês, 10 anos, é, como foi difícil montar essa unidade que vocês são hoje, e o desafio de continuar com isso, né? É, apesar de que precisamos que as pessoas cheguem e peguem os projetos, a gente não, não pode deixar que qualquer um chegue e pegue qualquer projeto, em nome da comunidade, né?
2: É, exatamente, esse ponto que tu tocasse, eu acho que é muito importante, porque assim, é, por exemplo, eu, eu, tenho, eu tenho a Rappen, que é a minha empresa. Se eu algum dia fizer alguma coisa muito grande, uma merda muito grande, em nome da Rappen, é a minha empresa. A única pessoa que eu vou ter com quem eu vou ter que prestar conta é com o meu sócio. Vou ter que chegar para ele e falar: Ó, oh, fiz essa merda aqui, foi mal, vamos ver como é que a gente faz. Mas quando você tá falando de uma comunidade, eu não tô falando no nome de Ana, eu tô falando no, agora, por exemplo, eu tô falando no nome dos três mil empreendedores que se sentem representados pelo nome então, é uma super, na minha visão, assim, eu me sinto, assim, com um peso de responsabilidade mesmo. É óbvio que a gente entende que, enfim, errar é humano, a gente tem que aprender, pipipi, pipipi popop, popop. Mas, assim, eu tô representando uma comunidade, sabe? Eu não tô representando só a Ana, a pessoa física. É, então, acho que, de fato, esse ponto, assim, que tu trouxe é muito importante, porque a gente precisa ter o um mínimo é, é, de responsabilidade, assim, né? Com as pessoas com quem vão tocar a atividade. Inclusive, quando a gente foi fazer... É, essa coisa aí no começo desse ano de não vamos ver aqui novas lideranças vamos chamar a galera que a gente que a gente tem que pode tocar esse foi um ponto assim que a gente não vamos prestar atenção nisso quem são as pessoas que a gente confia que a gente sabe que já organizaram a cidade são pessoas confiáveis não só que organizaram a cidade mas assim, pessoas que estão aqui na comunidade que a gente ah. conhece que a gente é, tudo bem que talvez não tenha um, uma, um conhecimento pessoal né, não é um amigo íntimo e tudo mais mas, assim é, pessoas que a gente confia, sabe, porque é de fato uma responsabilidade, sabe, e se a gente enquanto líder tá chamando outras pessoas para essa liderança, a responsabilidade, eu não vou nem falar a responsabilidade dos erros, mas, assim, a responsabilidade sobre essa pessoa é nossa também. Tanto de gerencial que a pessoa tá fazendo, quanto de enfim né, está
1: trabalhando junto ali. É uma via, a via é. de mão dupla né, a gente tá sempre é. Ali, é, é, influenciando e sendo influenciado e eu acho que Exatamente. essa troca, essa troca ela é muito importante e é importante ter responsabilidade também nessa troca. E sobre sonhos, agora eu quero, eu quero te ouvir falar de sonhos, imagina, visualiza comigo, manguezal 5 anos, 10 anos na frente. <risos> Me conta aí o, 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 o que, que você espera da comunidade, o que, que você acha que vai acontecer, o que, que vocês estão trabalhando tipo para ver ela, ela no futuro? É,
2: uma coisa que a gente espera muito é, do Mangue, assim, né? então, uma coisa que a gente conversa muito, é que a gente consiga criar oportunidades para as startups que fazem parte do ecossistema sistema de forma mais, mais estruturada, sabe? mais direta, porque assim, é óbvio que se você faz parte da comunidade, você Organicamente vai conhecer pessoas, as pessoas vão lhe conhecer e aí as, as oportunidades surgem organicamente. Então, por exemplo, esse caso que você teve de um empreendedor que queria validar o negócio dele, aí acabou conhecendo uma pessoa no café da manhã que ajudou a validar. Essa foi uma conexão que foi massa para esse, esse empreendedor que queria validar o negócio dele, mas foi uma, uma conexão que aconteceu de forma orgânica, certo? Não foi a gente que mexeu os, as peças ali e fez a conexão acontecer. Ela aconteceu qualquer. Enfim, de forma orgânica. E aí, uma coisa que a gente quer muito é conseguir é, é trazer essas oportunidades de forma estruturada. É, e tanto essas oportunidades de match é, entre empreendedores, oportunidades, enfim, entre empreendedores e, e mercado, enfim, conseguir fazer esse, esse, esse match mesmo e também conectar é, os empreendedores da comunidade com oportunidades de desenvolvimento. É, a gente matuta muito, assim, né, A gente reflete muito aqui sobre... Caramba, qual será? Assim, se a gente fosse pegar a bolha da, de todas as startups que fazem parte do nosso ecossistema, qual é o maior problema que essas startups têm? Assim, o que, é que impede essas startups de chegarem lá? A, a maioria das startups aqui do ecossistema, elas morrem no momento de, é, de validar o MVP, por exemplo, porque elas não conseguem fazer match com grandes corporações para testar o MVP delas. Então, vou criar um programa onde a gente possa chegar em corporate e as nossas startups consigam... É validar essas soluções com essas pokers. Ah não, a, a, o grande problema do manuelizal é a falta de investidores. Tem, a galera tem solução, tem MVP, enfim, tem tudo redondinho, mas falta um investidor que chega e faz uma pop. Ou então vamos criar um programa onde a gente traz investidores para investir especificamente nas nossas startups. Então essa é uma coisa que, assim, a partir dessa geração que a gente tem agora, já é uma coisa que a gente vislumbra muito, sabe, assim, como a gente de fato de forma organizada, sistemática e aí de novo isso é muito delicado porque é aquela coisa da corda bamba que eu falei para vocês hoje, é, falei para vocês ontem, né? A nossa geração que tá agora acredita muito que tem que ser assim. Talvez uma geração mais para frente pense de é forma diferente né? e a comunidade é muito orgânica, né? Então as coisas são muito, enfim, não, não tem nada muito amarrado. Mas Ana pessoalmente, assim, eu queria muito que um dia a Manguesal conseguisse criar essas oportunidades de forma mais orgânica, assim, sabe? De
1: forma mais amarradinha. Era uma coisa que eu... Enfim, quem sabe daqui a alguns anos, né? Show de bola. E antes da gente pular para os nossos agradecimentos, eu queria que você deixasse um recadinho aí, tanto para a tua comunidade, tanto para a galera que está contribuindo com o Manguesal, quanto para os novos líderes, para a galera que tá chegando, que quer se envolver. O que, que você tem de recado para eles?
2: É... Eu sempre brinco dizendo que Parece uma meu, meu coisa de gente velha, assim, meu clichê. Mas, de fato, assim, muito da minha trajetória profissional, se não tudo, é, foi proporcionado pelo Manguesal. Não vou dizer tudo porque teve, enfim, todo o meu esforço, né, no job de fazer as coisas que eu faço hoje. Mas, assim, o Manguesal, de fato, assim, me abriu muitas portas, assim, inimagináveis que até hoje, assim, quando eu tô fazendo alguma coisa no trabalho, agora, por exemplo, a gente tá é, participando de, uma, de um processo de inovação aberta, e aí muitas das coisas que estão acontecendo, de pessoas que conheço que eu vou pedir um pitaco, eu vou pedir opinião, um são pessoas que conheci por causa da manguezal. Então, é, eu acho que vale ressaltar de que é, é um ecossistema massa, e aí ó, eu tô falando de acordo com a minha bolha, que é, é a minha comunidade.
1: Né, um né, peixe, tá vendo aí? <risos>
2: Não, porque vocês sabem que a Manguesa é a maior comunidade de startups da América Latina, né? <risos> estão ligados. É não, mas de verdade, assim, eu acho que uma comunidade é um ambiente muito rico. Às vezes eu vejo alguns amigos, assim, que estão no mercado mais formal, né? Como eu comentei, minha área é, original de formação é engenharia, então eu tenho muitos amigos que são engenheiros, e aí, às vezes, eles olham, assim, para as coisas que a gente fala da comunidade, e não, eu estava precisando de ajuda em precificação e esse cara aqui, que é meu concorrente, chegou e veio me ajudar. E as pessoas olham para isso e falam, meu Deus, isso é. Assim, que coisa estranha, Absurdo. né? Porque de fato isso não é uma coisa comum. Mas é, as pessoas que estão, que se propõem a estar na comunidade, têm uma cabeça diferente, sabe? Então eu acho que aproveitar essas conexões é, é muito rico e ter sempre na cabeça aquela coisa do give back, give first, né? A gente hoje se doa para a comunidade, esperando que um dia é, isso retorne para gente. É algo que a gente não faz isso por esperar que isso retorne, mas a gente sabe que isso vai é retornar. Como hoje, por exemplo, eu sei que muitos dos contatos que eu tenho profissionalmente. É, são oriundos do manguezal e isso é reflexo do que lá atrás, do que hoje ainda eu me dou enfim, do que eu faço pela
0: comunidade. Sem dúvida. Eu falei uhum. certíssima porque, Ana, é impossível um trabalho de tantos anos, com tanta gente envolvida, não transformar a carreira de alguma forma. É. Essa, é, só por esses números a gente já sabe que aconteceu conexão que valeu muito a pena. Os olhinhos dela brilhando na hora que eu falei isso. <risos> muito bom. Ana, a gente quer te agradecer pelo papo. A gente está chegando aqui ao final. Acho que foi muito rico. É, para todo mundo que está ouvindo. E para a gente também que está aqui. A gente não veio só falar. A gente também veio ouvir a Ana, né, Ale? E a gente, em nome da sua Luizes quer agradecer mais uma vez aos nossos parceiros. Carnaúba Vale, Caju Vale, Rapadura Vale, ONDB, Manguesal Vale, <risos> a comunidade <de> startups. <risos> o Inova Maranhão, programa do governo do Maranhão, da SECT, e o Black Swan, os parceiros que estão ajudando a gente a desenvolver os diários.
1: Isso, e um agradecimento especial também a toda a nossa equipe, toda a nossa produção que pode fazer isso aqui acontecer de verdade. A Livni, o Rickson, o Gabriel também. Então, assim, eu queria agradecer todo mundo, queria agradecer a comunidade Só Luiz, a galera que tá por trás aí
0: do, dos planos aí, ajudando muito a gente. E galera, Você
1: quer dar mais um recadinho? Gente?
0: Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, arroba E o Manguesal também,
2: manguesconze.al.
0: Beleza. Acessem também a plataforma da Soloíze, só Luizes.com. A gente tá vindo aí com um site novo, galera. Se prepara. É isso aí,
1: galera. Tem muita novidade acontecendo. Fiquem de olho nas nossas redes.
0: Só para lembrar do podcast também, que é o um projeto que eu estou puxando. <risos> aproveitar para divulgar. Inclusive, o episódio de hoje do Diários vai parar lá no Soluízes Cast, o podcast da comunidade Saluizes, na áreas especial do Diário. E eu queria agradecer a
1: todo mundo, mandar um beijo, um abraço. E é isso aí, galera. A gente se vê no próximo episódio. Falou.